1: Buenas noches, queridos amigos oyentes. Un programa cargado de buenas noticias. Eso es lo que esta noche trae Rompiendo Moldes. Esta semana no hemos tenido tiempo ni siquiera de hacer la encuesta en redes sociales sobre los posibles temas a tratar. Y es que venimos cargados de buenísimos contenidos. Quedaos con nosotros los próximos 55 minutos y lo comprobaréis por vosotros mismos. Todo,
2: donde nace todo, justo en la raíz. del corazón empezó a latir donde el corazón te...
1: En unos minutos vamos a conocer el testimonio de vida de una mujer que hace ahora 10 años decidió consagrar su vida a Dios. Es nuestra particular manera de homenajear, valorar y pedir por la vida consagrada, cuya jornada se celebró el pasado viernes, 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, fiesta de las candelas. Seguro que de esa luz, de la luz de Cristo podremos recibir también nosotros mucha luz a través de, del testimonio de esta amiga que en unos minutos os vamos a presentar. Eh, pero vamos a traer muchas más cosas. Tenemos nuestras Secciones a tope, así que os recomiendo que os pongáis tranquilos, os pongáis cómodos, sintonicéis bien la radio, os sentéis y escuchéis rompiendo moldes. Suelo equipo, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
0: ¿Qué tal? Buenas noches Hola, buenas, buenas. Hola, buenas noches hola, Julián Hola
1: Fernández, hola Diana Gutiérrez, hola Pachi Bronchalo, hola Álvaro González, hola Javier Hidalgo Hola Julián Qué bien. Hola, Sabes
3: los nombres de todos. Me acuerdo del
1: nombre y el apellido. Increíble. A Diana, alguna vez la he llamado Diana Navarro, porque me viene la cantante. Oye, eh, pero hoy no nos vais a cantar, que nos vais a traer esta noche? Salvo quizá Álvaro, Álvaro González. Clara González, ¿qué, ¿cuál es tu plan B para esta noche?
0: Eh, pues eh, yo voy a hablar de la jornada de oración contra la trata.
1: Contra la trata de personas que es eh, próximamente, el próximo jueves, me parece, ¿verdad? Eh, sí. El 8 de febrero. El 8 de febrero sí. Muy bien, Diana, Diana Gutiérrez, eh, ¿cuál es tu plan para ...esta noche...
4: Pues hoy vamos a hablar del Centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Cienpozuelos.
1: Hombre, la Orden de San Juan de Dios en Cienpozuelos, me suena mucho, Pachi Bronchalo. Me suena
3: mucho. Me suena un montón. <risa> Has estado allí hace poco.
1: Sí, no, pero yo no como interno, no, no vayan a malinterpretar no nuestros sé, oyentes. Sí, porque estás aquí. Pachi Bronchalo, ya bueno, para alguno no, no es el primero que se escapa. No, no, es verdad, es verdad. Pachi Bronchalo, ¿qué caramelitos nos traes esta noche? Bueno,
3: vamos a hablar, me encontré con una noticia curiosa en... Eh, te
1: <risa> no, hombre, no, mantén el suspense, el suspense. Que si no la gente no se queda hasta las 12 menos 20 mm, Se va a la cama 12 menos
3: 20, pues amigos no ¿En ¿Sí men
1: que, <risa> eh, Álvaro González, además de llevar las manijas El control del programa eh, Nos vas a hacer movernos un poquito con ritmos O con
5: movernos con una música melódica Hoy, Julián, esta noche va a ser una música melódica, va a ser reflexionar, No me digas para más. Rezar, no me digas más. No,
1: nos vamos a la República Dominicana una vez más,
5: ¿no? No, no, no. o a Perú, <ríe> o a, a México. ¿A dónde nos trasladamos esta noche, Álvaro González? Vamos a ver, es Suramérica. Pero si vosotros queréis que os traiga rock, yo os traigo rock. No, no, pero si sí, yo me encanta, me encanta el continente hermano de América. ¿Eh? Por cierto, le has cambiado el
1: apellido a Clara, la has hecho mi hermana. ¿Ah, sí? ¿Te he ah. llamo Clara González? No, pues ya Clara. Es que no me he
0: dado Clara fin. Fernández.
1: No, no puede ser. La has hecho
3: mi hermana. Javier Hidalgo, tú aparte
1: de tocar el piano ahí con tus sonidos espectaculares me. Sable láser ¿Cómo, cómo estás? Oye, seguro, eh, Javier, seguro que, que has eh, compartido alguna pregunta interesante en redes, ¿no?
6: Sí, porque tiene... Bueno, de hecho va al hilo de la entrevista de portada de hoy Nos hemos preguntado... Eh, a ver, a, a ver, ver, esto a sí ver, ¿Qué ver. carismas <risas> consagrados conocéis? ¿Cuál os gusta más y por qué? Bueno, está abierta la pregunta en Twitter, pero también la acabamos de lanzar aquí. Si te parece, también pues abro el WhatsApp, las líneas de WhatsApp. Por favor. Corto aquí como el presentador de Operación Triunfo. Bueno, <risa> eh, por WhatsApp, si queréis participar en el programa, eh, si luego podemos, pues lanzar alguna preguntilla. Tenéis que hacer lo siguiente: vais al móvil, abrís la aplicación de, de contactos de, de llamar, no de contactos uh. de otra cosa, de contactos sí. de llamar. Sí. Y apuntáis este móvil, ¿vale? 668.
1: 668. Para que 9, lo estoy apuntando.
6: 594 cinco
1: nueve cuatro
6: tres ocho tres
1: 3, 83 Repito vale. otra vez.
6: 668 No, pero si pero siempre está bien, Julián, bien. Nada más. Bueno, entonces la guardáis con el nombre que queráis, rompiendo moldes o Radio María y ahí pues enviáis la respuesta a la pregunta que os acabamos de hacer o alguna otra participación, pues que esté al hilo también de la entrevista. Como estamos
1: celebrando pues la jornada de la vida consagrada, pues queremos saber qué, qué carismas conocéis, cuáles son los que más os han ayudado, los que más os han gustado, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, misioneros, contemplativos, activos que pues que os hayan ayudado en su vida, que seguro que son cienes y cienes, como decía mi amigo Sergio Daza, al que mando de aquí un saludo, aunque no creo que esté escuchando Radio María, pero no se lo pierde. Oye, que he comprobado que no tenemos mail, pero como el último día sí lo teníamos, a ver si me acuerdo, y leemos un, unas líneas preciosas que nos mandaron hace un par de semanas o más, eh, os animo a que nos escribáis a rompiendo moldes maría.es o que nos escribáis a Paseo Lanceros número 2, no me acuerdo del código postal, pero seguro que... Empieza por 28. 28 o algo. <risa> eh, bueno, eh, pues nada, sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. ¡Dale duro! Como decíamos al principio, el pasado viernes 2 de febrero se celebraba en toda la Iglesia la Jornada de la Vida Consagrada. Con ocasión de la fiesta litúrgica de la presentación del Niño Jesús en el templo, festejábamos y pedíamos por todos los cristianos que se han sentido llamados a una entrega total de sus vidas en alguno de los diversos modos de consagración que existen en la Iglesia. Esta noche contamos en el estudio con una mujer consagrada a Dios como misionera. Muy buenas noches Elena Pérez, qué alegría tenerte aquí con nosotros.
7: Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado.
1: Pues eh, permíteme, Elena, que te presente a los amigos de Rompiendo Moldes. Eh, Elena Peces Gómez es natural de Madrid, aunque el encantador pueblo de Brunete fue su lugar de crecimiento y de vida hasta el año 2008, fecha en la que ingresó en el Instituto de Misioneras y Dentes. Así es. Es licenciada en fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada. Diplomada, bueno, te, bah, bien. Es humilde, es humilde. Licenciada en ciencias religiosas por la Universidad Eclesiástica San Damaso, con una tesina de licenciatura relacionada con la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Ese es. Eso. es eso. Desde que consagró su vida a Dios, ha trabajado en la Universidad Técnica Particular de Loja y ha ejercido como profesora de religión de secundaria y bachillerato tarea que sigues desempeñando actualmente, ¿verdad? Uh
7: -huh.
1: Así que, si quieres, puedes saludar a tus alumnos de religión.
7: No sé si me están escuchando, pero sí que sé que hay amigos que están escuchándome ahora, entonces un saludo muy grande para todos.
1: Eh, Elena, ¿cómo explicarías así, con palabras sencillas, qué es la vida consagrada?
7: Pues con palabras sencillas, yo diría que la vida consagrada es simplemente entregar tu vida a Dios, entregar tus planes, tus proyectos, tus sueños... Y diría también dejar que él sea el protagonista de tu vida.
1: Pues no solo han sido sencillas, sino que han sido muy bonitas. Oye, eh, tú hayas pensado de pequeña ser monja o religiosa o algo así semejante?
7: Pues sí. La verdad que cuando era pequeña, y, bueno, yo tenía un sueño, o dos sueños. Ajá. Bueno, tenía muchos sueños. <risa> Pero yo pensaba cuando era pequeña que yo, si hubiera sido chico, habría sido sacerdote. Ajá. Y entonces, pues dije, bueno, pues como soy chica, no puedo serlo. Y pensé en algún momento en ser monja. Y yo esto se lo manifesté a uno de mis hermanos. Le dije, mí me gustaría ser monja, pero de las que van por ahí, pues para enseñar a los niños. Entonces mi hermano me dijo, no, pero las monjas que merecen la pena de verdad son las de clausura. Entonces a mí ya se me fue la idea, porque eso de la clausura no lo veía. Ajá. Y entonces ya, pues... Se quedó
1: ahí. Se quedó ahí. Se quedó ahí, se quedó ahí un poco se quedó ahí. En, la, en los sueños de infancia. Sí. Oye, ¿te puedo preguntar por alguno de esos otros sueños que te han venido ahora a la mente?
7: <risa> bueno, algunos, solo algunos. <risa> por ejemplo, cuando yo era pequeña quería ser profesora. Me parecía que era una profesión muy bonita y la que podías hacer mucho bien, pero luego también se me fue de la mente... Y ahora, pues, que, que estoy en la vida consagrada, pues el Señor me ha puesto como misión eh, el poder ser profesor, y la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, porque yo soñaba ser maestra, pero no profesora de religión, y ahora se ha cumplido.
1: ¡Hala! Para que veas. Eh, yo conocí a Elena Peces en la parroquia de Burnete, eh, cantaba en el coro, eh, era catequista de muchos grupos, igual que, bueno, su madre también era catequista, eh, tocabas la guitarra, estudiabas fisioterapia, o no sé si ya habías terminado... Tenías un novio muy majo con el que llevabas ya unos años de relación y entonces de repente como dirían martes y trece, pues eh, pasó algo, ¿no? Y es que Dios diste un cambio y abrazaste eh, la vida consagrada. ¿Y, ¿Y qué pasó? A ver, ¿qué pasó?
7: Bueno, así contarlo brevemente va a ser un poco difícil, pero voy a decir algo. Tiempo antes de haber empezado a salir con este chico, yo hablé una vez con una religiosa. Y a mí ella me dijo que antes de ser misionera tenía un novio, pero que ella en un momento había sentido que tenía el corazón dividido. Y entonces que eso la había llevado a ella pues, a, a dejar esa relación porque sentía que Dios le pedía ¿no? llenar su corazón. Entonces fue una experiencia muy curiosa, pero yo, hubo un momento de mi relación... En la que tuve esa impresión, que yo además anteriormente no había entendido. Yo decía, ¿qué es eso de tener el corazón dividido, ¿no? Uh -huh. Pero hubo un momento en el que yo tuve esa impresión, ¿no? Entonces me acordé del testimonio que me había dado esta religiosa. Y entonces, bueno, obviamente es mucho más largo, ¿no? Sí. Pero se tocó mi corazón.
1: Bien. Eh, Elena. Para quien no conozca a los misioneros y misioneras identes, me parece que aquí en el estudio tenemos alguno, <risa> porque cuando hemos entrado y te he presentado, he dicho es misionera idente y se han quedado así como con cara de así. <risa> eh, que, cuéntanos un poco eh, cuál es la historia de este instituto, cuál es, qué es lo propio, el carisma propio específico de los misioneros y misioneras identes.
7: Bueno, pues. Vamos a ver. También difícil en poco tiempo, pero bueno, voy a intentar decir algo. Bueno, el fundador de los Misioneros Sidentes es Fernando Rielo, él es madrileño y diríamos que lo más eh, esencial de nuestro carisma es vivir la santidad en común. Es decir, esta aspiración a la santidad que todo cristiano, al cual estamos llamados todos, uh -huh. en común, ¿no? En comunidad. Nuestro carisma se dirige especialmente a los jóvenes y a los niños alejados de Dios, pues para acercarles ¿no? al corazón del Padre, al corazón de Cristo, y también se dirige al diálogo con los intelectuales, porque nuestro fundador quería que Cristo estuviera sentado en la cátedra de las universidades, poder entrar en un diálogo pues con el mundo de la cultura, del arte, de la ciencia, para que Cristo lo presida.
1: No sé por qué pensaba que don Fernando Rielo, que en paz descanse, eh, era canario o de las islas. ¿Qué, qué relación tiene con las sí, islas? Sí, él
7: empezó su fundación allí,
1: ah. pero él era
7: madrileño de nacimiento. Lo que pasa es que inició la fundación en Canarias. En
1: y, y en esta en este carisma propio de ese diálogo con la cultura, con los intelectuales, eh, ¿qué tipo de proyectos eh, lleváis adelante para poder ejercer esa, esa tarea y esa misión?
7: Bueno, nosotros llevamos adelante cualquier misión que se nos encomiende. Entonces hay países en los que a lo mejor pues llevamos colegios, universidades, hemos llevado también algún psiquiátrico... Eh, llevamos parroquias, monasterios y luego pues en la universidad de una manera especial pues tenemos fundaciones también para poder dialogar y llevar este, eh, diríamos, este carisma a estos ámbitos.
1: ¿En, ¿En qué partes del mundo os encontráis más o menos, sin ser así una cosa súper precisa?
7: Bueno, podríamos decir que tenemos fundaciones en todos los continentes excepto en Australia, pero esperamos ir pronto también Ajá. allí.
1: Pues si vais a ir, cogeros tiempo, porque está muy lejos, ¿eh? <risa> 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 Bien, eh, Elena, ¿y, ¿y por qué, de todos los carismas que existen en la Iglesia... Eh, quitando la vida de clausura, que ya sabíamos que no te iba, ¿eh? Eh, seguramente en tu vida has conocido, bueno, estudiaste en un colegio religioso, ¿verdad?, El Mater Salvatori, si no recuerdo mal, eh, has conocido seguramente eh, con, institutos de vida consagrada, eh, de vida religiosa, ¿por qué?, ¿Las misioneras identes?
7: Pues también es una buena pregunta, porque la verdad es que si yo hubiera tenido que elegir un carisma, así de entrada eh, no lo hubiera elegido. ¿Pero por qué? Pues mira, sucede que yo conocí a una misionera idente y cuando la conocí y empecé a hablar con ella y empecé a conocer la forma de acompañamiento que me ofrecían... Pues yo noté que esta forma de acompañamiento, que era muy basada en el Evangelio, muy espiritual, pero al mismo tiempo muy profunda, muy radical, pues eh, se ajustaba con aquellos deseos que yo tenía en mi corazón. Es decir, yo tenía pues, eh, preguntas, yo quería profundizar más, quería conocer más a Cristo, quería vivir de una manera más plena el Evangelio, y yo entendía que la manera en la que, cual me acompañaban pues me, me estaba ayudando a descubrir eh, pues una relación mucho más íntima, mucho más profunda, pues con cada una de las personas divinas, ¿no? Y entonces, a mí esto me tocó también el corazón, ¿no? Y yo pensé, nunca hubiera elegido este carisma, pero siento profundamente que es al cual estoy yo amada.
1: Como que, como que alguien que te quiere lo ha elegido para ti. Uh -huh, así bueno. es. Eh, no, esto me recuerda <risa> Yo tampoco hubiera elegido ser cura diocesano. O sea, en el momento aquel no era una atracción. Oye, ¿qué es lo que más te costó cuando diste el paso a la vida consagrada? ¿Qué es lo que más, así, supuso una lucha, una renuncia, una entrega? ¿Qué es lo que más te costó?
7: Pues eh, dejar la relación con el chico que salía.
1: Uh -huh. Y... Y en estos 10 años, que seguro que ha habido cosas eh, preciosas, así mmm, ¿qué que compartirías ahora con nosotros y con los millones de personas que nos están escuchando?
7: Pues yo diría que en estos años, eh, en los cuales pues obviamente... Ha habido momentos muy felices, muy alegres. Pues también ha habido dificultades, eh, como es lógico y natural. Yo diría que una de las cosas más bellas ha sido experimentar la gracia de Cristo en momentos eh, duros o difíciles de la misión, O saber cómo realmente la fuerza del evangelio es capaz de transformar y de hacer nuevo. Cada momento, cada sentimiento, cada situación en la que vives. Y cómo Cristo te da la gracia para que no solamente tú lo vivas, sino que también ayudes a otras personas a vivirlo, ¿no? Cuando Cristo dice en el Evangelio esto de expulsar demonios, ¿no? Es decir, eh, cómo Él es capaz de sacar el mal de, de ti, ¿no? de tu corazón, pero también de las personas, ¿no? Cómo Él transforma de una manera absolutamente nueva, ¿no?
1: Um... Oye, esto me ha gustado esto que <risa> has dicho. <risa> eh... ¿Te acuerdas en concreto de pues no sé, algún algún motus Christi, estos encuentros que hacéis para jóvenes, o alguna de estas clases de religión, o en alguno de los caminos de Santiago que sé que has hecho, o en alguno de los campamentos que hacéis con niños o jóvenes así un poquito alejados de la fe, como decías al principio? Eh, ¿Recuerdas alguna experiencia concreta, alguna persona eh, en particular, donde la gracia se haya manifestado de un modo pues especialmente admirable?
7: Sin duda, pues uno de los momentos más bonitos para mí ha sido la experiencia de la ruta jacobea. La ruta jacobea porque es un momento en el que realmente puedes vivir una unión íntima con Dios. Y recuerdo especialmente una persona eh, no creyente que venía a esta ruta, que venía también pues, con una experiencia un poco pues dura de la vida. ¿no? O Son sea, momentos pues, de no haberse sentido querido, no haberse sentido cuidado. ¿no? Y para él esta experiencia de alguna manera le cambió.
2: Le cambio. Uh -huh. mm.
1: Tesina sobre teología del cuerpo. Te cambio un poquito el tercio. Eh... ¿Qué es lo que descubriste? ¿Qué es lo que has descubierto en la mirada que San Juan Pablo II nos regaló a toda la Iglesia en aquellos cinco primeros años de su pontificado, en las audiencias de los miércoles, donde fue reflexionando sobre la verdad de la persona humana, persona sexuada, hombre y mujer, y su vocación al amor, y su corporidad, y su sexualidad? ¿Qué es lo que tú descubriste en, en el pensamiento de San Juan Pablo II?
7: Pues la belleza del amor humano a la luz del plan divino. Cómo cuando realmente nosotros vivimos toda nuestra vida, eh, nuestra afectividad, todas las relaciones personales a la luz del plan de Dios, Él lo cambia absolutamente todo. A mí me hubiera gustado que cuando yo fui más joven eh, alguien me hubiera dicho esto, ¿no? me hubiera hablado de esta manera. ¿Por qué? Pues porque eh, ofrece una visión que realmente te da luz a todos los aspectos de tu vida. ¿no? <risa>
1: Bueno, voy a voy a, dar paso, voy a dar paso ahora al equipo aquí de Rompiendo Moldes, que he visto algún alguna movimiento de ceja diciéndome, oye, yo quiero preguntar, yo quiero preguntar. Eh, Clara Fernández, eh, adelante, todo tuya.
0: Um, Elena, yo el otro día estuve, eh, bueno, eh, rebatiendo un poco con algunas personas que no entendían eh, la vida consagrada más allá de un convento. Y yo decía, a ver, las consagradas no necesariamente son monjas. Entonces, ¿puedes explicar lo que es la vida consagrada? Eh, bueno, la vida consagrada para un laico y luego, crees eh, ¿cómo crees que desde la vida consagrada se puede dar a conocer eh, en los, entre los jóvenes el concepto?
7: Bueno, yo creo que lo importante de la vida consagrada es que tú... O sea, ofreces tu vida a Dios en la situación o la circunstancia en la que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, la vida en un convento pues tiene su es necesaria y tiene la gracia ¿no? de la oración que tú estás viviendo. Pero también creo que es necesario que las personas que estamos trabajando en el mundo, o sea, dice Cristo, ¿no?, pues vivir en el mundo sin ser del mundo, pues también seamos capaces de llevar esa luz a cada uno de los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que para los jóvenes es muy importante la vida consagrada porque es un testimonio, ¿no? Yo, pues, eh, mi experiencia de dar clases en un colegio, y de estar con niños, sobre todo pues con adolescentes, yo me doy cuenta de la sed que tienen eh, de verdad, de, de belleza, de bien, de Dios. Entonces, eh, el hecho de que tú pues estés con ellos, compartas tu vida, tu experiencia y tu testimonio, o sea, ellos eh, necesitan referentes, necesitan pues, testimonios de vida, ¿no?, y necesitan que alguien les, eh, les comparta, ¿no?, les haga ver, pues, la grandeza que Dios ofrece en cada una de nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo creo que es una luz muy importante en todos los ámbitos, ¿no? de, de la vida. Acompañarles y saber estar con ellos, ¿no? Ellos necesitan, pues, este saberse guiados, escuchados, iluminados en todas sus experiencias y vivencias,
1: no sé si Javier Hidalgo eh, ha, ha recogido en este breve lapso de tiempo eh, algo en las redes eh, que quiera compartir.
6: Bueno, eh, sí, nos ha llegado una respuesta de, por WhatsApp, de momento es lo único que nos ha llegado, pero bueno, lo compartimos con vosotros. Eh, la pregunta era, pues, ¿qué carisma conocéis y por qué os gusta, qué conocéis acerca de ese carisma? Pues, creo, sí, Clara Ber Berrocosa, por medio de WhatsApp, nos ha dicho que el carisma que pues ella conoce y más le gusta es el de las hermanas de la caridad de Santa Ana. Muy
1: pues bien. Pues ahí lo dejamos. Hay un hay un chiste, hay un chiste así, un poquito malévolo que es las tres cosas que no sabe ni siquiera Dios nuestro Señor. no eh, Las dos primeras no las reproduzco porque suelen ser algo, algún elemento así un poquito mm, hiriente. Y el tercero es el número de órdenes, congregaciones religiosas femeninas que existen en la iglesia. ¿no? Ahora que has dicho lo de las hermanas de la caridad de Santana, pues bueno, pues es una realidad que aquí un servidor no, no conoce de las miles y miles que hay. ¿no? Tengo un amigo que se llama Eugenio González, al que saludo, ha sido padre ahora por tercera <risa> vez, eh, que, que es eh, un tío muy inteligente, pero no, no está dentro de la iglesia católica y dice, pero es que esto esto es un lío esto de que haya tantos carismas, tantos hábitos tantos esto es un lío, todo es lo mismo y así más fácil, yo digo sí, ya, pero es que esto es que esto no lo elige uno es que estas cosas no se las ha, no, no han venido a la existencia porque a alguien se le haya cruzado un día un cable, sino porque se le ha cruzado al Espíritu Santo el deseo de hacerse presente en esta modalidad pero Diana Gutiérrez eh, tiene una pregunta que hacer
4: Sí, yo te quería preguntar de qué formas o con qué actividades concretas eh, lográis acercar a Dios a los jóvenes. ¿Cuál es el procedimiento o las actividades que seguís para ello?
7: Bueno, nosotros tenemos varias actividades. Una muy importante, nuestro carisma, que antes la ha nombrado Julián, que es el Motus Christi. El Motus Christi es un encuentro de espiritualidad que lo que pretende pues es... ...llevar al joven directamente pues a este encuentro con Cristo, ¿no? Entonces es un momento en el cual pues ellos pueden conocer, pueden orar, pueden eh, reflexionar... ...y nosotros le mostramos la grandeza pues como he dicho antes de lo que es la santidad, ¿no? Que tenemos un Padre que nos ama y que estamos llamados pues a vivir en, en este amor, ¿no? Aparte de esto pues luego tenemos campamentos durante el verano... ...tenemos campamentos para adolescentes, para jóvenes... También hacemos un encuentro normalmente en un monasterio, un encuentro de espiritualidad durante el mes del verano. También tenemos actividades de misión. Nosotros llevamos varias universidades, como he comentado antes. Una de ellas en Ecuador. Entonces hacemos experiencias de misión con los estudiantes de la universidad en países más pobres, pues para que puedan ayudar a otras personas y también ellos pues ejerzan este llevar no lo mejor de sí mismos y llevar a Cristo a los demás. Mm, luego también tenemos actos eh, culturales, tenemos mm, tertulias, tenemos actos en universidades, cursos en universidades, mm, tenemos la ruta Jacobea, mm, no sé si me dejo alguno... <risas>
3: Pachi Bronchalón. Mola, mola mucho.
1: Pachi, Pachi bueno. ha ido tomando nota porque ha dicho... Venga, a las misiones me apunto. Venga, Australia, a Australia aquí. A, las, a Australia me apunto. A los, <ríe> cursos, a los cursos formativos no me apunto. No, eso vas a ir tú, a...
3: Pero tú querías bueno, hacerle una pregunta, sí, Elena. No, yo no iba a contar un chiste, tranquila. <ríe> eh, Elena, tú eres feliz. Mucho. Y Cuéntanos por qué.
7: Pues mira, yo soy feliz porque he descubierto que en la vida... Lo más importante es vivir dando y ofreciendo lo mejor de uno mismo. Si además tú das a alguien, a Dios, ¿no? a nuestro Padre, que siempre te acoge, que siempre te espera, que siempre te da una segunda oportunidad, que llena tu vida de un modo que nadie más puede hacerlo y que te da la oportunidad de que además tú puedas ser testigo de este amor ante otras personas y además la oportunidad de vivirlo pues en una comunidad de hermanos y hermanas, Vamos, que yo diría que son celestes, ¿no? Que te, invitan a, que te impulsan a vivir lo mejor. Pues, ¿qué más puedes pedir?
3: Desde luego. <risa> nada más. Muchas gracias. Sí. Se puede.
1: Sí. En la, en la presentación se lo he preguntado esta tarde cuando lo preparaba, pero se me ha olvidado ponerlo. Eh, Elena es la tercera hermana de cuatro, ¿eh? uh -huh, son, así tre es. son tres chicos y ella por eso ha salido tan fuerte, porque ha tenido que sobrevivir en medio de tres hermanos. <risa> Tiene eh, ocho sobrinos, siete y uno que viene en la tripa de su cuñada. Así es. Y pues saludamos desde aquí eh, a doña Carmen y a don Pedro, los padres, ¿eh? y les damos la enhorabuena y les damos las gracias porque seguro que que de ellos mucho, de lo que ellos sembraron, pues es lo que ahora pues está dando fruto en esta vida pues feliz, que decía Elena Peces, misionera idente, que ha compartido con nosotros pues eh, su testimonio de vida y de vida consagrada en este entorno de la jornada de la vida consagrada que hemos querido compartir con todos los oyentes. Eh, la verdad es que dan ganas de seguir, ¿sabes, Elena?
7: <ríe> ¿Puedo decir algo más? Sí,
1: por supuesto, por supuesto. <ríe> no,
7: solamente quiero decir que, bueno, que para todas las personas que Quizás pues, no entienden la vida consagrada. Y también para aquellas que a lo mejor están sintiendo esa llamada, pero sienten miedo, sienten dudas, sienten indecisión, pues decir que si escuchan esa voz del Padre, y si sienten esa llamada de Cristo, que si ven viene salud del Espíritu Santo, que no la dejen pasar, que no la dejéis pasar, ¿no? Porque realmente es una gracia acoger y vivir esta vocación.
3: Hmm, Yo podría decir una cosa, <risa> Pachi, una reflexión. Pachi, por favor. Una reflexión. Venga, que, dale que esto que dice Elena... Pero ponte delante del eh, micrófono. Es verdad, es verdad, que estamos en la radio. O millones de personas en el mundo y en la historia están locas, uh -huh. o es verdad que la vida consagrada te hace muy feliz. Para que lo piensen.
7: <risa> es verdad.
3: Sí, sí, pero, sí. Pero ¿no será que es verdad?
1: Será. ¿eh? Bueno, Es será. verdad. Elena Peces, eh, <risa> muchísimas gracias por acompañarnos, por tu testimonio, yo mm, he tenido la suerte de conocer a Elena en el año 2005 cuando me destinaron a Brunete como seminarista, eh, fueron años muy gozosos, eh, de una gran ayuda de su testimonio de entrega y de alegría siempre, y pues es un gozo seguir compartiendo eh, yo voy una vez al año a cenar con ellas por lo menos <risa> y la verdad es que... has nos invitado vimos...
7: siempre que quieras, Julián, ¿eh? No <risa> es que solo te invitemos una vez al año
1: Es verdad, es verdad, es una comunidad siempre abierta. Pues muchísimas gracias Elena eh, Gracias que Dios, a vosotros. Que Dios te siga bendiciendo y ahora pues eh, vamos a, a seguir con el programa eh, vamos a escuchar lo que otros planes que también queremos ofrecer a nuestros oyentes de Rompiendo Moldes en Radio María El plan
8: B con Clara
0: Fernández Emigración sin trata, sí a la libertad, no a la esclavitud. Con este lema, el próximo sábado 8 de febrero se celebra la jornada de oración y reflexión contra la trata de seres humanos. Esta noche en el Plan B queremos hacernos eco de este drama mundial que afecta a millones de personas. Me dijo que el papá de, de mi hermana estaba muy enfermo y que si no lo operaban se podía morir, que necesitábamos dinero. Lo que quería era que yo empezara a trabajar también. Así que acepté y empecé a aprender ese trabajo. Me hizo hacer cosas horribles. Me encontré a mi hermana un año después y, y me enteré que su papá nunca estuvo en el hospital. En ese momento me di cuenta que... Pues, ...que qué estaba haciendo ahí... Me quería escapar, pero no sabía cómo porque en el fondo me daba mucho miedo. La voz de Luisa es la de 2.800.000 niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de explotación sexual en el mundo. La trata de personas y la esclavitud somete y priva de dignidad a más de 20 millones de niños, hombres y mujeres de todos los rincones del planeta que a diario son obligados a situaciones de explotación engañados por personas que buscan negocio con las vidas humanas. Aunque la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, no es la única. Cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajos forzosos, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o tráfico de órganos. Por eso en la iglesia cada 8 de febrero se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. La jornada mundial de oración contra la trata ha sido promovida por el Papa Francisco, como tema fundamental para los cristianos, que llama a acompañar con la oración y con compromiso a rezar por la dignidad del hombre y participar en vigilias de oración que van a celebrarse en todo el mundo para combatir este crimen contra la humanidad. Como la de definido tantas veces el Papa desde el inicio de su pontificado
3: crimen mafioso
6: y aberrante las mafias son así a
3: dónde está tu hermano
5: tratante es tu hermano es tu carne tomemos conciencia de que esa carne esclava es mi carne la misma que asumió el hijo
0: de dios una triste y desafiante realidad del siglo XXI que no pasa desapercibida, pues son muchas las organizaciones laicas y religiosas que cada día luchan por devolver la dignidad y la libertad a tantas personas que la han perdido, como es el caso de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que se encargan de la atención a mujeres en circunstancias de prostitución y de trata. Estas religiosas imparten formación por medios de talleres de costura, como el de dona Colors en Barcelona, una marca de complementos de moda y hogar hechos a mano ...por mujeres en situación de exclusión social... ...así como numerosos proyectos y actividades... ...que las Oblatas tienen a nivel internacional... ...nos lo cuenta Sorana María... ...hermana Oblata de la Comunidad de Ciempozuelos en Madrid. En
4: nuestros proyectos respondemos a las demandas... ...que hacen las propias mujeres... ...acompañamos procesos desde la acogida... ...el respeto, la igualdad y atención integral... ...en los que la mujer sea protagonista de su propia vida... Aspectos importantes de nuestros proyectos son la formación personal, la atención psicosocial, asesoramiento jurídico, integración laboral y sensibilización social, entre otros.
0: No podemos combatir la trata de personas, pero podemos rezar porque él la sufre y porque algún día termine. Así que el día 8 de febrero es un llamamiento internacional para todos los católicos, para unirnos en oración por las víctimas y para que un día puedan recuperar sus vidas fuera del control y abuso de sus explotadores.
1: Muchas gracias, Clara Fernández, por traernos eh, pues esta importante campaña. Eh, santa Josefina Vaquita fue una santa eh, pues traída eh, al primer plano de la Iglesia por eh, su santidad Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, eh, con una historia tremenda que cuenta el Papa Benedicto en su encíclica Espesalvi, Salvados en la Esperanza. Recomiendo vivamente eh, conocer este testimonio de esta eh, religiosa que después de ser secuestrada, de ser golpeada, eh, descubrió el amor de Cristo y entendió que pasara lo que pasara, eh, su padre, Dios, le amaba, ¿no? Un Dios que había enviado a su hijo a, a que también pudiera sufrir lo que sufren tantos hombres y mujeres para rescatarles de ese sufrimiento. Pues. Eh, eh, Celebraremos con toda la Iglesia este próximo jueves 8 de febrero, fiesta litúrgica de Santa Josefina Vaquita, esta eh, campaña contra la trata de personas en todas eh, pues actividades que desgraciadamente se llevan a cabo en nuestro mundo, que son muchas. Y me ha impresionado mucho la fuerza con la que el Papa Francisco hablaba, ¿verdad? A mí también, ¿no?
3: Julián, muchísimo.
1: Sí, 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 es eh, carne, es tu hermano tratante. Pues eh, seguimos, eh, pasamos de, de esta experiencia de, de ayuda a la mujer en, en esta esclavitud a, a otra mm, ayuda importante que la Iglesia, eh, en la fe en obras, pues nos trae esta noche.
7: en obras con Diana Gutiérrez. No
2: siga, que yo no somos solo somos...
4: Las noticias sobre personas refugiadas se han vuelto algo casi habitual en los medios de comunicación. Sin embargo, es importante no perder la perspectiva y ser conscientes de que detrás de esas cifras que a menudo escuchamos se encuentran personas con sueños, miedos, familias, historias y que por diversas circunstancias viven en una situación de vulnerabilidad, necesitando de nuestra ayuda. Según el informe CEAR 2017, el año pasado fueron casi 70 millones las personas que tuvieron que huir de sus hogares por guerra, violencia o persecución. Afortunadamente, hay varias organizaciones y centros que se dedican a facilitar una mejora en las condiciones de vida de estas personas. Uno de ellos es la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y, concretamente, su centro en Ciempozuelos, el cual será destino de 60 personas refugiadas a lo largo de este año. La Orden de San Juan de Dios es una orden religiosa de hermanos para el servicio a los enfermos y necesitados, cuyo origen se remonta al siglo XVI dando continuidad a la labor que desempeñó San Juan de Dios. En la actualidad trabajan en numerosos países, dedicándose al ámbito social y sanitario. En España se encuentran distribuidos en varias provincias, colaborando en las áreas de salud mental, exclusión social, atención médico-quirúrgica, discapacidad, atención integral en la vejez, docencia e integración sociolaboral. El Centro de Cienpozuelos, mencionado anteriormente, se dedica a la atención de personas con problemas de salud mental y de discapacidad. Sin embargo, ante la necesidad de acogida a refugiados, fue valorado como un centro propicio para la puesta en marcha de este proyecto. Begoña Fernández, coordinadora del Área de Desarrollo Solidario, nos explica el procedimiento que se seguirá.
9: El proyecto consiste en, en un año de atención, seis meses es una acogida directa para trabajar con ellos la, la integración en los seis primeros meses, muy intensiva, y el, a partir del sexto mes, eh, ya con, con ayudas y apoyos, se intenta la integración normalizada para ellos y su vida independiente. O se sigue un proceso de seguimiento, de apoyo, pero no tan intenso como los seis primeros meses.
4: El objetivo que se desea alcanzar es la integración de estas familias en la sociedad y el entorno lo antes posible, algo en lo que cualquiera puede contribuir, de acuerdo a sus posibilidades y habilidades. Desde la orden nos indican cómo es posible colaborar.
9: Siempre hay dos formas, o bien con tu tiempo o bien con tus recursos. Si se necesita, pues claro, eh, con el tiempo personas voluntarias para acompañamiento, para ocio, para gestión de documentación, vamos a necesitar eh, personas voluntarias. Y luego pues eh, todo lo que viene pues siendo recursos tanto económicos como en especies, eh, material escolar para los niños, eh, productos de atención infantil, leche, pañales... Todo eso vamos a necesitar y luego comida, bueno, pues todo y, y dinero para vivir
4: también. A través de proyectos como estos se permite a los ciudadanos implicarse en una obra urgente y necesaria, a través de la cual se fomenta el encuentro y el enriquecimiento mutuo en la entrega de unos por otros. Así nos lo recuerda el Papa en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Quien quiera vivir con dignidad y plenitud, no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien.
1: Pues en Cienpozuelos les recibiremos como villa hospitalaria que es, ese carisma tanto de los hermanos de San Juan de Dios como de las hermanas hospitalares del Sagrado Corazón, está muy marcado en las personas que viven en Cienpozuelos y e intentaremos pues acoger, recibir, ayudar, eh, como intentamos hacer con todos, eh, los propios por supuesto que vienen en Zolos y los que vienen de fuera. Y ahora pues vamos a endulzar un poquito esta velada con los caramelitos de Pachi Bronchalo.
8: Caramelitos
7: Con el padre Pachi Bronchalo
3: Buenas noches, pero ¿quién ha grabado eso? <risa> ¡Caramelitos! A Yolanda le Dale. ha gustado. Dale, pero. Oye, pero, pero cómo mola, de verdad. ¿eh? Quién, ¿Quién ha hecho Correcto. eso? En serio, en serio, en serio. Yoli, Yoli, no, Yoli. Me encanta, una, Yoli, fenomenal. Una, una institución aquí en, cada vez, en Radio María. Cada vez me mola más Radio María. <risa> bueno, buenas noches. ¿Cómo estáis? Estoy encantado de la vida. Bien, me alegro mucho. Pues siguiendo el guión me toca a mí. <risa> y mira, yo estás Semana, simplemente quería contaros una historia de que ha ido mi, mi semana. Venga. Eh, y bueno, una, una cosa preciosa que hemos vivido. Esta semana, ¿eh? uh -huh. de que, que grande, grande es la fe. Nos pasamos la semana eh, de tonterías en tonterías, oyendo en los medios tonterías todos los días. Y fijaros, yo esta semana um, tenemos en la parroquia un niño que se llama Alejandro, eh, enfermo de, de cáncer, al que han operado esta semana. Es un valiente de, pues, de un tumor en, en la cabeza. El viernes, fijaros, ¿no? Se lo sacaron la semana anterior. Y, y bueno, se lo, se lo sacaron vamos, en las pruebas que tenían que operarle en una semana los médicos de la paz que, que son yo creo estupendos pues, pues, pues han operado y, y esta semana pues en la parroquia hemos estado muy preocupados, toda la gente volcada preguntando, rezando haciendo cadenas de, de oración ¿no? el viernes operaron a Alejandro ¿eh? el campeón de 8 años ¿no? a las... Ocho se lo llevaron al, al quirófano y fijaros, hasta las 7 de la tarde, 11 horas. Imaginaos la angustia de, de los padres, eh, pues esas 11 horas, habían dicho que más o menos a las 3 de la tarde terminarían. Bueno, hasta las hasta las 8, ahí como, como valientes. Y ya tuvimos la noticia de que la operación había ido, parece que, parece que bien. Él ahora está en la UCI y las pruebas nos confirman que efectivamente... Ha ido muy, muy bien, muy bien y, y ahí sigue recuperándose. Cuento esto para que lo primero, para que recen por él, nuestros amigos, los los oyentes, ¿no? Y luego para decir que, eh, que qué maravillosa es la fe, ¿no? qué maravillosa es la fe. Primero por la alegría de Alejandro. Fijaros, los cristianos estamos llamados a ser alegres, aunque eso se nos olvida, sobre todo a los mayores, que estamos todo el día, eh, que si alagrezca, que si nos cabreamos, que si con juicio, que... Pues nada como ver a un niño y nada mejor que ver a un niño para recordar que, que como niños tenemos que ser y que, que la alegría eh, es a lo que estamos llamados. Me ha enseñado mucho Alejandro a mí de esto, ¿no? Segundo, para no tener, eh, para, para, para no tener miedo a afrontar el sufrimiento. Claro que en la vida vamos a sufrir, y a veces el sufrimiento llega como, como le ha llegado a pues a la familia de Alejandro, y al pobre Alejandro, de una manera inesperada, de una manera que uno no busca, es verdad. Los cristianos llevamos una cruz en el cuello, ¿eh, amigos, no porque sea un elemento decorativo, es ¿eh? bonito, ¿no? Y la cruz es donde mataban a los malos en el siglo I, ¿no? Algunos se cuelgan una silla eléctrica, ¿a que no? No. Nos ponemos una cruz para decir que, que vamos a sufrir que a lo mejor tenemos un poco de miedo al sufrimiento, pero que nuestro sufrimiento tiene sentido y que pase lo que pase, eh, confiamos en Dios. ¿no? Así lo, lo hacían los papás de Alejandro, que también me lo han enseñado esta semana, con la lógica preocupación, el miedo, la incertidumbre, eh, pero cristianamente, ¿no? afrontar el, el dolor eh, pues desde 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 la cruz, que, que nos salva. ¿no? Y tercero, porque es maravilloso tener hermanos, Julián, tener hermanos, que yo puedo venir a Radio María y soy mis hermanos, que vamos donde vamos, van a venir tus refugiados a Pozuelos y son, son tus hermanos, ¿no? Es, es una maravilla. Eh, saber que, que hay personas que, que, aunque no te conocen, rezan por ti, tu vida les importa, porque así es Dios, a Dios le importa la vida de cada uno de, de nosotros, ¿no? Fijaros, puse en las redes a la gente que rezara por Alejandro, tal, que pusieran un me gusta si iban a rezar, ¿no? Creo que vamos por 1.300 personas que están rezando por por él, ¿no? Además de, pues de toda la gente que se ha volcado pues, en diversos medios, lugares, Whatsapp, ¿no? La preocupación de, de que ante el sufrimiento, ¿eh? pues pues somos un cuerpo y eso es una maravilla. Por eso le decía yo a la Elena que qué que, 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 que maravilla. Eh, la vida consagrada, más allá, porque a lo mejor no todos estamos consagrados, pero qué maravilla diría ahora tener fe. No te quita el sufrimiento, pero, pero te consuela el saber que la vida, ¿eh? pase lo que pase, venga lo bueno, venga lo malo, es maravillosa porque es un regalo de Dios.
1: Pues es llamativo lo que acabas de decir y lo que decía Elena de esa llamada a la santidad eh, pues en comunidad, ¿verdad? O sea, ese tener hermanos, ese gracias, Señor, por darme hermanos también de San Francisco. Ahora que has mencionado el tema del sufrimiento, hemos conectado con Lucía González Barandiarán, oh, amiga de ¿sí? este programa de Radio sí, María sí, sí, y señor. amiga de Media España eh, porque <ríe> justo ha, ha traído ahora a España eh, ¿Sí? pues una película que se estrena dentro de los próximos días ...ganando al viento, y aunque sea en dos minutos... Eh, ...tiene mucho que ver con esto que has comentado... ...de la historia de Alejandro, por la que estamos rezando muchos... Eh, ...Lucía, muy buenas noches... ...muy
8: buenas
1: noches... Eh, ...oye, muchas gracias por atendernos a estas horas intempestivas... ...Lucía, qué maja eres... <risas>
8: ...Uy, ¿y eso?
1: <risas> ...es Pachi Bronchalo, que también es muy majo...
8: ...ah, hola Pachi...
1: <risas> ...¿qué tal? <risas> ...Lucía, cuéntanos así en dos minutillos... ...qué es lo que cuenta ganando al viento...
8: Pues a ver, Ganando al Viento es una es una película francesa que curiosamente siendo un documental ha triunfado como la Coca-Cola en su país de origen. La han visto casi 300.000 personas y, y cuando os cuente el argumento la verdad es que si os digo, si os lo digo en una frase no os lo vais a creer. Eh, sigue la vida una directora que se llama Androfine Julian eh, ha seguido la pista de cinco niños que están enfermos pero no eso es lo importante. Lo importante es que esos cinco niños, como saben lo que es vivir, eh, nos lo cuentan a los adultos. ¿no? Entonces es una película muy positiva, muy vital, que te dice que cuando vamos creciendo nos olvidamos de, de, de qué es vivir cada día. no Que los niños eh, pues juegan, lloran cuando tienen que llorar, juegan cuando tienen que jugar y no piensan qué va a pasar mañana. Entonces, ganar el viento va de eso, de, de convertirnos otra vez en, en niños para lograr valorar qué es eh, qué es la vida, incluso saber aceptar y sobrellevar el sufrimiento cuando hay que llevarlo, ¿no?
1: Además, Andofín, la directora, sabe lo que, de lo que está hablando, ¿verdad?
8: Efectivamente, Andofín es una bueno, es una mujer, tiene 44 años, es decir es, es joven, y, y ya pues, tiene cuatro hijos dos niños y dos niñas y sus dos chicas, su, las dos niñas murieron de una enfermedad degenerativa pues, similar a Ela para que lo comprendamos, que se van apagando poco a poco ¿no? y, y ella pues después de vivir esto en carnes propias eh, pues decidió, se dio cuenta de que sus hijas eh, habían nacido con una misión, una de ellas murió muy pequeñita con cuatro años y que cumplieron esa misión uh -huh. tenían, tenían algo que hacer y lo hicieron y, ...y sobre todo que eran niñas felices... Aun, sin, ...aun los adultos no poder comprenderlo eran niñas felices... ...y ella se preguntaba mucho por qué, ¿no? ...y ha aprendido mucho de la felicidad de sus hijas... ...y del modo de, en que han ido pues aceptando su día a día... ...entonces lo que ha querido es demostrar que no son sus hijas... ...que son todos los niños así, ¿no?
1: Pues estaremos muy atentos de Ganando al Viento... ...que llega esta semana a, a las pantallas, ¿verdad?
8: El día 9 de febrero se estrena en Cines de toda España...
1: El 8 de febrero seguiremos la, la jornada de la lucha contra la trata de personas pinta, y el 9, pinta pues, muy bien esta pues vamos a ello. Lucía González-Balandiarán, muchas gracias por traer este buen cine a España y por traernoslo a Rompiendo Moldes en Radio María.
8: Gracias a vosotros. Muy buenas noches.
1: Un fuerte abrazo. Vamos a terminar moviendo, no sé si mucho o poco el esqueleto, pero emocionándonos con las sintonías de los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moldes.
7: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro
2: González
1: Están fatal los de la urna esta Álvaro González Están
5: locos ¿Qué nos traes? Bueno Julián, yo hoy voy a seguir la estela del Papa Francisco en su último viaje apostólico Ajá. ¿Qué países entonces? Chile-Perú Venga, uno de los dos
6: Perú, Perú Espera, 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 espera espera, ¿Dónde lo tengo? Madre mía, aquí. Perú. Chile. Vale. <ríe>
5: Siempre pierdo. Muchas gracias, Pachi Bronzano. Las que tú tienes. Bueno, pues eh, siguiendo entonces el viaje apostólico del Papa Francisco, eh, nos llevan allí nuestros biorritmos hasta Chile. Damos unos saludos a nuestros eh, amigos chilenos, también saludo a los amigos del Facebook Live, eh, con el grupo Canto Católico, que ya comienza a sonar aquí en Radio María, con una versión musical de la oración simple de San Francisco de Asís. Así que escuchamos el tema. Este tema eh, es una oración de San Francisco de Asís que fue un regalo especial del grupo Canto Católico al Papa Francisco por esa visita apostólica que ha puesto patas arriba a todo el país. Y es curioso porque el propio grupo llegó a lanzar para la ocasión una app móvil que incluía todas las canciones de las celebraciones litúrgicas en las que participaba el Santo Padre. Canto Católico es una fundación cristiana ...cuya razón de ser es proclamar el Evangelio de Cristo... ...a los hombres fieles y de buena voluntad... ...mediante el rescate, la renovación... ...y la promoción de la música católica... ...esta comunidad de músicos... ...la componen más de 30 cantantes... ...acompañados de una veintena de artistas... ...y sus instrumentos... ...que son aficionados y profesionales... ...desde su página web ofrecen canciones católicas... ...para rezar, meditar, reflexionar, adorar para su uso en la liturgia, vamos, es un todoterreno, e incluso te puedes suscribir gratuitamente para recibir eh, las canciones que graban semanalmente en tu correo electrónico. El siguiente tema de esta noche, se llama Madre del Silencio, es una hermosa canción en el que le pide a la Virgen María que como maestra de oración nos enseñe a rezar. Si prestáis atención a la letra, el propio canto es una súplica a la Virgen para que ésta nos conceda el silencio necesario que nos haga escuchar la voz de Dios.
2: We'll Enseñanos, Madre Buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dorme.
5: Como podemos escuchar, las canciones de canto católico tienen una finalidad muy litúrgica, muy tranquila y con mucha parsimonia, ¿verdad, Pachi Bronchalo y Julián, que os veo... Muy intensitos bueno Muy bonita eh, Su repertorio de canciones eh, se basa en pasajes bíblicos, oraciones, escritos de santos Y en testimonios y vivencias personales eh, Lo hacen cuidando milimétricamente sus composiciones para conseguir temas de calidad Sin importar cuáles de sus miembros participen en él y así vamos a llegar al último tema de esta noche, es una canción pensada para preparar la cuaresma, que, por cierto, nuestro próximo Rompiendo Moldes ya nos pilla de lleno en ella. Es un tema muy sobrio y austero, por lo que prescinde del acompañamiento musical y solo contiene voces a capela, pero, sin salirse del guión, se mantiene como una pieza de oración. Eh, toma la letra del pasaje de San Juan, en el que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿también vosotros queréis iros? Y la respuesta de Pedro es la que da título a la canción, Señor, ¿a quién iremos?, Así que, así cerramos el ritmos de hoy con el tema de canto católico que nos ayude a tomar conciencia de nuestra fe y a preparar esta cuaresma.
2: Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida.
1: Muchas gracias eh, Álvaro González y tus biorritmos por traernos canto católico este bueno un estilo más pausado más sereno de música meditativa de oración ¿eh? Eh, hemos compartido estos 55 minutos que se nos han ido volando con Elena Peces misionera idente que ha dado un testimonio precioso también hemos podido conocer mejor la jornada de contra la trata que será el próximo jueves 8 de febrero hemos conocido la obra de acogida de los hermanos San Juan de Dios a un grupo de 60 refugiados próximamente en Cien y también pues eh, Pachi Bronsano nos ha traído la historia de Alejandro ¿eh? este chaval este valiente este luchador por el que vamos a rezar eh, venciendo venciendo al viento es eh, ganando al viento ganando nos al ha traído viento. Lucía González Barandiarán y nos terminamos nos, nos vamos me hubiera gustado si hubiera habido tiempo pero no lo hay eh, tener mi sección de Manipula que algo queda oh. no para hablar de una noticia sino de una teleserie que se llama La Peste y que creo que ah. hace creo que hace honor a su nombre sí, sí, eh, sí. recomiendo vivamente el artículo de Doña Elvira Roca Barea en el mundo esta semana eh, en el que al parecer la serie dice que La Peste es la ignorancia y ellos hacen gala, según la historiadora de la ignorancia que está llena de tópicos rancios y de errores en toda regla de esta teleserie que lo que hacen es alimentar la leyenda negra sobre la historia de España, una historia ciertamente con sus sombras, pero con muchas, muchísimas luces, eh, pero bueno, eh, les recomiendo este este artículo de Doña Elvira eh, Roca Barea, y les recomiendo que dentro de dos semanas pues vuelvan aquí, la semana que viene eh, Mirada de Apóstol, de 11 a 12, y ahora a continuación a las 12, eh, el Camino de Santiago. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al, al equipo, Clara Fernández, Diana Gutiérrez, pacho Bronchalo, Álvaro González, Javier Hidalgo, nos vemos dentro de dos semanas. Eh, un fuerte abrazo, un saludo del padre Julián Lozano y recuerden que con el señor seguro, seguro, que lo mejor está todavía por llegar. Un abrazo.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: del corazón empezó a latir donde el corazón te...